0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы будем говорить об азартных играх, о зависимости от азартных игр. Поговорим также о том, какие азартные игры были в древности, что говорили отцы церкви, об увлечении этими играми. Вот с этого, пожалуй, мы и начнем. С такого исторического экскурса. Одной из самых древних азартных игр, которая упоминается в исторических источниках, была игра «В кости». Она была очень популярна у греков, у римлян. Называлась эта игра кивы. Всем известные сегодня кубики, на которых были написаны цифры от 1 до 6. Иногда цифры заменяли точками. И вот кубики бросали на доску и выигрывал тот, у кого было больше количества очков. Чтобы избежать обмана, кидали не руками, а, например, из маленького такого бочонка. Но обман встречался. И тогда бывало, что кубики заливали свинцом, из-за чего они ложились так что обеспечивали выигрыш кидающему. Игрой в кости гостеприимный хозяин развлекал гостей после званого обеда, в особенности во время питья вина, которое древние пили именно после обеда. Играли в домах, на улице в притонах, играли, как правило, на деньги. И вот уже у ранних отцов церкви, как восточной, так и западной, можно встретить обличения, наставления, касающиеся азартных игр. Они направлены прежде всего членам церкви, христианам, из чего можно сделать вывод, что некоторые христиане были подвержены этой страсти. Именно за это они, соответственно, были порицаемы и наставляемы святыми отцами. Вот что писал римский папа Виктор в конце II века в своем сочинении об игроках. «Мы обеспокоены, — пишет он, — за все братство наших христиан по причине дерзости игроков, которые и других вводят соблазн и сами себе приносят пагубу. Господь по своему милосердию внушает нам, чтобы никто из верующих по неосторожности не попадал снова в сети дьявола. Он повелевает нам быть предусмотрительными и опытными, так как дьявол различными способами улавливает чад божий. Искушения его разнообразны, главнейшие из них – вот: идолопоклонство – прелюбодеяние, воровство, грабеж, коростолюбие, обман, пьянство. К числу этих же искушений относится и горная доска. На ней стоит сам дьявол со смертоубийственным ядом змеи и приводит верующих к падению, улавливая их кажущейся невинностью занятия. Но вспомните, должна ли рука, очищенная от неправ человеческих, принимающая участие в Господней жертве, поднимающейся вверх для хвалы Господа, и здесь указание на древний способ молитвы с воздеянием рук. Так вот, должна ли рука, поднимающаяся вверх для хвалы Господа и полагающая крестный знак на челе, получающая божественные таинства, в древности получали святые дары прямо в руки, снова запутываться в тенетах дьявола? Без какого-либо судебного процесса человек лишается всего своего достояния. Никто не причиняет ему вреда, никто не преследует его, но он сам преследует себя и сживает свое и отеческое наследство игрой в разнообразной костяшке. Этого мало игроки проводят у банкомета целые ночи в обществе блудниц при запертых дверях. Отсюда рождается двоякого рода преступления, Здесь раздаются звуки отметания костей, а там молчание молчании совершается прелюбодеяние. Здесь при завении, своего достоинства и горной горячки растрачивается игроком имущество, а там в спальне выпивается смертоносный яд. Испания. Эльвирский собор начала IV века, 79 правило. Если кто из числа верующих христиан играет в кости ради денег, таковой пусть перестанет это делать. Он должен быть на год лишен права принимать святой причастие и может быть допущен до причастия по истечению указанного срока лишь в случае исправления поведения. А вот восточные отцы, Климент Александрийский. Мужчины не должны шататься по баням, которые, кстати, служили тогда чем-то вроде наших современных клубов, шататься по питейным домам, болта и всякий вздор. Должны быть запрещены игра шестисторонней кости, то есть это киевы, вот, о которых я говорил, а также Удовлетворение крыстолюбия посредством четырехсторонних костей. Это несколько иная игра, но очень похожая, назывались эти кости-острогалы. Чему так охотно предаются? Такого рода забава изобретает расточительность ради праздных людей. Да изнеженность также стала причиной этого явления. Любят вещи, ничего не стоящие, лежащие вне области истины. Да и нужно помнить, что нет ни одного развлечения, которое не сопровождалось бы потерей. В расцвет Византийской империи и, соответственно, законодательство император Юстиниан издает закон, которому строго запрещает вести азартную игру как публично, так и в частных домах. Исключение делалось только для некоторых игр, более невинных. О игре в кости он писал, что эта игра завлекательна, несмотря на всю свою нелепость что она ведет к потере имущества, что она всегда порождает ссоры и ругательства и развивает ненасытное корыстолюбие. Мало того, страсть к играм перешла, по уверению Юстиняна, в какое-то сумасшествие. Стали предаваться игре, замечает он, и такие лица, которые совсем не знали правила игры. Они играли в азартные игры, зная почти одни названия игр. Тем не менее, они играли самозабвением, со страстью проигрывали свое состояние, посвящая играм день и ночь, и не разбирая, играли во все игры. Трульский собор, правило 50 там написано, что никому из мирян и клириков не играть отныне в азартные игры. В греческом тексте употреблено слово, которое означает именно «игру в кости». Если же кто-либо окажется делающим это то если он клирик, да будет извержен из сана, если миренин да будет отлучен от святого причащения. В современном мире многое изменилось с тех времен, о которых мы сейчас говорили. Но не изменилась суть игры, суть азарта, который может завладеть силами души, может сковать, подобно алкоголю, наркотикам и сделать человека рабом. Понятно, что в корне этой зависимости лежат болезни души, основной из которых является гордость. От нее идет своей воли жажда обогащения без приложенного труда, жизнь в иллюзорном мире мечты такой яркой жизни, но эта жар птица она так и не даст ухватить себя за хвост. Как формируется зависимость от игры? Задеваются струны радости, связанные с возможным выигрышем, азарт связан с выбросом в кровь определенных гормонов. Попробуем рассмотреть на примере собаки Павлова. Был такой академик Павлов, который вырабатывал у собак условные рефлексы. Собакам давали мясо и зажигали лампочку. При виде мяса у животных начинала течь слюна. Потом лампочку стали зажигать без кормежки, но при этом слюна отделению у собак все равно появлялась, потому что у них выработался условный рефлекс. Примерно то же самое происходит и в игральном автомате. Каждый момент выигрыша сопровождается характерными звуками, морганием цветных лампочек, потом высыпаются деньги. Это, опять же, сопровождается цветомузыкой. Есть такая современная наука, сугестокибернетика называется. Она изучает вопросы формирования таких инстинктов и, соответственно, управления этими инстинктами. Первоначально это была вотчина военных исследований, но теперь очень многие из военных исследований плавно перетекают в обыденную жизнь. Сугестокипернетические методики, к примеру, они официально оперируют пресловатым 25-м кадром при обучении скорочтению или иностранным языкам. И элементы этих технологий занимают самое непосредственное место и в игральных системах, и весь их потенциал также направлен на формирование механизмов психической зависимости. То есть изучают вопросы, связанные с зависимостью человеком от тех или иных процессов и, соответственно, изучают методики влияния на человека через те или иные процессы. А это возможно, сегодня наука шагнула далеко. Даже возьмем такие простые примеры. Система биометрии, базирующаяся на компьютерных технологиях. Когда человек включает компьютер, система снимает параметры его общения с компьютером его реакцию на мышь. Также манера открытия файлов. Она фиксирует самые тонкие аспекты поведения конкретного пользователя. Соотнося полученные параметры заданным эталоном, и точно может определить, перед ней хозяин компьютера или нет. Но раз можно зафиксировать такие тончайшие параметры реакции, которые без компьютера не определишь, значит существует и возможность так называемой обратной связи, то есть влияние на человеческую жизнь на уровне этих же параметров. Многочасовое, многосуточное отслеживание вращающегося барабана в игровом автомате является таким раздражителем, который стимулирует особой деятельности группу клеток нейронов головного мозга. Часть нейронов задействована в этом процессе, и их главная доминирующая функция становится отслеживание вращения барабана и все, что с этим связано. Представим себе обыкновенный кубик, у которого противоположные плоскости, раскрашенные в два ярких цвета. Красный, например, и белый. Они начинают крутиться перед глазами в определенном темпе. Красный, белый, красный, белый, так час, два, пять, может быть, сутки. Области мозга, задействованные в процессе, они образуют своего рода такой новый орган, может быть даже из нескольких клеток, вся задача которого будет заключаться именно во взаимодействии с данным кубиком. Причем этот орган будет вести себя агрессивно, как минимум энергетически подавляя соседние отделы мозга. И впоследствии эта коалиция клеток, она станет коллаборационистом, представителем самой игровой системы в человеке, то есть своего рода продолжением игрального автомата. Итак, мало того, что специфическое новообразование в недрах самого мозга само по себе является опасной аномалией, но при нем еще и зациклен целый ряд, связанный с игрой рефлексов. И сюда же втянута и деятельность целого ряда систем организма – зрение, слух, движение тела, эмоций и так далее. И что еще очень важно – происходит выработка организма определенных химических веществ, которые мы называем эндорфины. И вот эти химические вещества, они могут вызывать определенного рода химическую зависимость. Впоследствии, даже если вне игры, если подобные сигналы попадут в душу человека, то они запустят всю цепочку ассоциативного ряда и переживаний. Также и желание определенной эндорфинной подпитки. И у человека может быть вызвано неосознанной тяга к игровому автомату или, может быть, другому источнику азартной игры. Вот так незаметно страсть входит в душу, задействуя косвенные идентификаторы. Такая тактика, она не только со страстью азартных игр. Она характерна, в принципе, для всего спектра страстей. И человек, он не может поставить барьеры и критически осмыслить данные, образ и переживания, во-первых, потому что он входит, как правило, в душу с психикой, подавленной информационным шумом и большим количеством лишних впечатлений. То есть наши способности противостоять тому, что в нашу душу может войти нечто инородное, они подавляются еще заранее. Заранее, может быть, мы даже об этом не думаем, не размышляем, не замечаем, когда смотрим телевизор, когда что-то переживаем. Вносятся в сознание определенные программы, и прежде всего связанные с тем, что слишком большое количество информации, переживаний, эмоций, мозг сознание не может это переварить, осмыслить, и начинает защита давать некоторый сбой. Еще можно поразмыслить о том, что наш мозг в сложных стрессовых ситуациях сам додумывает то, что нам визуально или по ощущениям не до конца понятно или, может быть, не до конца решено. Проигранная ставка в игре может восприниматься условно, скажем, как конфликт, требующий разрешения. Мозг очень быстро дает решение, чтобы сделать следующую ставку. То есть в подсознании есть такая цепочка. Ставка, победа, выигрыш. И даже если случается проигрыш, то следующая ставка может быть очередным решением проблемы, разрешения конфликта, приводящим к такому запрограммированному, правильному в кавычках решению, единой цепочки ставка выигрыш. У лудоманов, как и у наркоманов, у алкоголика формируется такое социальное отчуждение, они замыкаются на своей страсти, она начинает доминировать и занимать как бы главенствующее положение в спектре переживаний, чувств и эмоций человека. Это можно сравнить с музыкой, семь нот нам даны, семь цветов и вот человек призван рисовать этими семи цветами красивую палитру жизни и этими нотами призван играть красивую музыку, но дьявол сужает это до трех нот, а впоследствии до одной, чтобы остальные части сознания человека деградировались, атрофировались. Дьявол хочет сузить спектр до одной ноты до одного цвета, связав эту ноту с центром удовольствия и в итоге заменив радость о творчестве и любви вот этим суррогатом. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.